0: Nah gitu langsung aja nih, gue pura-pura buka ya semuanya. Hmm. Selamat datang, selamat, selamat datang
1: sih? <tuk <tuk> ya. <tuk> uh,
0: selamat datang lagi di podcast Nyala, Sobat Nyala sekalian. Dan di hari ini nih, pagi-pagi, di hari Sabtu weekend-weekend ini, gue udah ngundang lagi nih salah seorang speaker, ya speaker, mikrofon, seorang komantik yang bakalan... sharing lagi, cuman ini yang menarik dan mungkin sangat terhormat ya buat lo nih, karena lo adalah salah satu uh, pemantik laki-laki pertama di podcast nyala gitu. Jadi biar <laughs> itu juga menghilangkan apa uh, bahwa nggak cuma perempuan yang bisa memberikan pantikan atau menjadi teman sharing di sini. Karena kan kalau ngomongin soal uh, spirit gender kita ngomongin soal pembagian peran naturalasi yang equal ya, baik perempuan dan laki-laki. Nah kan ini sekarang temen gue ini Dia adalah seorang laki-laki Yang gue undang Karena apa ya Karena nggak ada lagi
1: Karena gak ada lagi Gak ada, lagi ya. gak
0: ada, lagi. Gak ada yang mau
1: ya, Siaran mau. di Sabtu pagi
0: BCT Satu pagi Bener Langsung aja nih uh, Tanpa berbasa-basi Busuk lagi Gue langsung ngelain aja nih Ada Izar Izar Al-Khalifar Halo Oke. Mungkin lo bisa sobat dulu kan, teman -teman.
1: Sobat Halo Apa sih banggil ya Sobat nyala Sobat nyala,
0: ya, sobat
1: sobat nyala. Oke Lo sehat lo Gimik-gimik banget ya Gak apa-apa
0: Kenalan-kenalan si siapa? Sok penting banget
1: lo disini Halo-halo uh, Gue aja ya Gue nah. Izzhar uh, Temen Ahlul Dulu sempat kerja bareng uh, Di isu sosial gitu ya Terus kemarin si Ahlul nih ngehubungin gue Eh Zar, Ngobrol yuk di podcast nyala gitu Wih podcast nyala apa nih Dan <laughs> Dan ngajaknya ngobrol soal isu yang lumayan berat gitu ya Pagi-pagi nih Sabtu hari libur jam setengah lapan Ajak ngobrol beginian Kalau lu nggak temen gue gue nggak mau loh Yay. Tapi gue senang sih Maksudnya uh, yang pertama gue bisa Maksudnya lu, lu ngundang gue sebagai Ya uh, first gitu ya Kalau gue lihat kan di podcastnya yang lainnya Kemarin-kemarin Banyak perempuan-perempuan hebat dan ternyata lu mau juga ngundang laki-laki gitu untuk uh, bersuara juga buat ngobrolin. Oh isu, jelas dong. Uh, ini, Yoi Dan gue senang sih bisa gabung bareng temen-temen yang lain buat share-share insight atau experience. Oke.
0: Okay. Lu dibayar gak di Izar? Gak dibayarkan ya? Semuanya gratis. Belum
1: kirim kontrak aja gue. Ya
0: ntar gue tak buat paket data. <laughs> 10 ribu. Eh, ini,
1: gratis, gratis.
0: No si Izar ini dia sekarang bekerja di salah satu NGO di Izar ya. Dan fokus di isu uh -huh. apa Izar? Isu, isu tentang...
1: Forest and climate.
0: Konservasi. Kita Oke. Okay. Gue disebut aja mungkin Kalau misalkan lu gak anti-merk Gak usah lah ya Gak usah ya Inisialnya X ya Nah jadi um, Tadi kenapa Hina gue mutusin Buat mengundang Izar Ke podcast Nyala Karena emang Ini sebetulnya lebih pada ke Kita ingin menghadirkan gitu ya Zer. Kita ingin menghadirkan perspektif Lain gitu ya Mengenai gimana sih Sebetulnya laki-laki Memaknai posisinya Ketika berada dalam Sebuah lingkaran Yang secara struktural Maupun kultural itu Patriarkis itu karena kan sama ini kita ngomongin isu uh, gender equality kan pasti ratnya itu dengan adanya penindasan ke perempuan, stigma ke perempuan, subordinasi dan sebagainya. Tapi gitu ya, yang menarik nih pertanyaannya, apakah iya gitu ya semua laki-laki juga dia diuntungkan ketika berada di lingkaran atau kultur dan struktur yang patriarkis sebetulnya? gitu atau dengan jangan ternyata ada juga kok gitu ya hal-hal yang ini berdampak negatif bagi laki-laki dari adanya kultur patriarki ataupun struktur ekonomi ya, politik yang cukup kapitalistik di konteks Indonesia. Nah, karena Izar juga yang gue lihat gini, salah satu kenapa alasan gue mengenai Izar karena dari beberapa teman-teman laki-laki yang gue apa namanya punya gitu ya, gue Izar nih salah satu laki-laki yang dia secara perspektif cukup terbuka dan juga secara experience dia juga cukup bersinggungan langsung gitu ya, Izar. mungkin dengan isu-isu tersebut. Nah, mungkin lo bisa share aja di awal, Zer. gimana sih refleksi lo nih sebagai seorang laki-laki yang hidup di tengah tadi Zer, kultur dan hegemoni patriarki dalam konteks Indonesia. anjir berat.
1: berat banget. lo Zer lumayan. gila, gila, gila. Hmm. Uh, mungkin gue mau disclaimer dulu uh, gue uh, udah bilang juga sama ngobrol sama lo gitu. gue nggak punya. Banyak insight nih soal gender gitu Bacaan gue nggak banyak Cuman mungkin bisa share terkait pengalaman juga gitu ya Atau pandangan lah Tadi lu juga udah nyinggung
0: Iya
1: Kenapa sih pertanyaannya tuh langsung dalam banget lu kayak lu nggak ada bahasa basi dulu gitu Bahasa basi tuh lu
0: gak ada sekarang Jam segini aja lu udah harus Nanti sekarang demi update Instagram lu
1: udah langsung Oke oke Iya jadi Gimana sih perasaan mungkin atau-atau posisi gue gitu sebagai laki-laki yang berada uh, dalam tatanan sosial yang sekarang didominasi oleh patriarki gitu dan juga laki-laki uh, lah. Menurut gue uh, kalau pertanyaan lu apakah lu diuntungkan atau mungkin lu ada uh, perasaan lain gitu, uh, mungkin berbeda-beda ya, gue nggak bisa... bilang gue laki-laki dan gue mewakilkan semua laki-laki. It's my personal. So, um, Kalau dibilang menguntungkan sih enggak ya, jelas enggak lah gitu. Karena uh, gue adalah salah satu orang yang senang banget dan dan sangat-sangat menghormati sebuah diversifikasi itu, baik itu gender, baik itu pemikiran, baik itu uh, Uh, keragaman uh, fashion atau segala macam, gue sangat menghargai itu. Dan ketika kita berada dalam sebuah konsep patriarki gitu ya, di mana laki-laki yang mendominasi, itu sangat tidak beragam menurut gue. Itu yang itu yang sangat general gitu. Nah, ke ketidakberagaman ini memunculkan uh, banyak norma-norma yang yang sebenarnya kayak nggak harus ada gitu. Terus yang sebenarnya
0: hmm.
1: uh, masih banyak banget. Uh, hal yang bisa kita eksplor Masih banyak banget hal yang Yang mungkin Konsep-konsep uh, baru Yang bisa kita dapat gitu Kalau misalkan laki-laki ini Tidak berpikir bahwa uh, Man is power gitu mm -mm. Karena uh, dalam lu, lu juga sering ber hubungan sama orang gitu di lapangan ngobrol sama ibu-ibu bapak-bapak mm. dan segala macamnya akan lebih terasa berbeda ketika kita bisa membuat atau memperlemukan satu forum yang isinya itu ada ibu-ibu ada bapak-bapak itu pasti cerita lebih beragam banget kan mm. itu lebih seru gitu ini ini contoh sederhananya begitu juga di di sebuah pekerjaan di di komunitas di mana di keluarga bahkan gitu dan ketika konsep patriarki ini ada gitu dan Level tertingginya adalah laki-laki, segala keputusan, segala hal-hal uh, penting itu atau krusial itu dipegang sama laki-laki. Ini membatasi sebuah uh, inovasi baru lah gitu. Ini membatasi sebuah ruang gerak kita sebagai manusia aja gitu. Kalau kita ngomong gender kan gak cuma laki-laki perempuan aja tapi mm. uh, as human being gitu.
0: Anjay. Lu abis. Makan apaan Zer, pagi-pagi udah bisa Gila-gila gila ya, gitu. udah. <laughs> Tuh, ya bernyata,
1: kan? Ini ini gimik aja
0: Gimik ya, lu Sambil baca buku pasti ya, sambil baca artikel kan Jurnal
1: <laughs> Ini, Tuh, ini kan? bukan gue gitu, gue sambil baca Nggak
0: ada yang enggak, tahu kok enggak, ternyata, enggak. Ini, nih. Oh <laughs> nah. iya benar banget sih dan gini ya intinya kan uh, di tengah adanya konstruksi konstruksi yang bias gender dan tadi hmm. ini ada pengkotak-kotakan terhadap sebuah pekerjaan terhadap sebuah sifat atau sikap tertentu gitu lainnya enggak cuma perempuan tapi juga laki-laki bahkan mungkin seringkali mengalami stigma dari apa namanya uh, keberadaannya sebagai seorang uh, manusia gitu kan laki-laki lu harus kuat lu harus dituntut selalu apa tahan banting tidak boleh menangis lu harus lebih sukses dari perempuan lu harus lebih apa namanya uh, tadi powerful gitu akhirnya ada posisi di mana laki-laki juga dia dipaksa menjadi seorang manusia yang harus selalu sempurna apalagi di tengah warga tadi ya. Ketika misalkan kita Asli. punya kakak perempuan, adik perempuan, pasti orang tua akan selalu compare. Kamu kan anak laki-laki, di keluarga kamu harus lebih mengayomi, harus lebih kuat, harus lebih sukses dan sebagainya. Padahal kenyataannya memang oh tidak semua, gitu laki-laki juga dia bisa tanda kutip ya, memenuhi standarisasi sosial, seperti hanya perempuan gitu. nggak semua perempuan hmm. juga mau gitu disuruh untuk tanda kutip ya, kamu harus apa bersikap lemah lembut, harus pakai rok, harus bisa masak, harus <laughs> Dan-dan enggak dan semua, karena itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya uh, jenis kelamin gitu Yang namanya masa, kuat, berani itu bukan merupakan sebuah kondrat Nah, lu sendiri Zer, pernah gak lu mengalami tekanan-tekanan yang berkaitan dengan tadi Stigma atau stereotype mengenai laki-laki sebagai makhluk yang harus selalu kuat dan sempurna di tengah masyarakat gitu. Atau ya, kita mungkin sekarang kenal dengan namanya toxic masculinity ya Zer ya?
1: Apa tuh toxic masculinity? Ya, tadi yang powerful. gue bilang
0: ketika uh, apa namanya laki-laki <laughs> itu harus selalu menjadi apa ya seorang yang lekat dengan sifat-sifat maskulin gitu kuat, manly keren, ya. manly, powerful, tidak boleh menangis, tidak boleh curhat, macam -hmm. gitu. Gimana Zara itu sebagai seorang laki-laki yang uh, punya perspektif ini apa mm -hmm. barbar?
1: Iya <laughs> <laughs> yeah. uh, sebenarnya ini sangat-sangat berkaitan gitu ya, adanya konsep uh, mas toxic masculinity terus hadir juga patriarki ini sangat sangat berkaitan gitu. Kenapa patriarki bisa ada? Karena tadi kita mempunyai sebuah norma atau ekspektasi sosial terhadap gender gitu. Kalau di laki-laki masculinity, kalau di perempuan kan femininity. Ya. Ya. Nah ini akan menjadi sebuah uh, bahasa anak jackson tuh toxic ya sekarang ya.
0: Apa nah, sih? Sederhananya ya. itu beracun lah gitu. Gak nggak ya. baik lah ya. nggak baik
1: lah gitu. Uh. Uh, nah kenapa konsep ini menjadi enggak baik dan uh, gimana sih gitu? Uh, mungkin gue sebagai laki-laki meresponnya dan menanggapinya, mungkin boleh bicara dari dasar dulu nggak sih lo? Boleh Zah, Dasar. Boleh, boleh. <laughs> dari dasar
0: tanah
1: ya lo. Ayo duduk. Mungkin banyak juga teman-teman di uh, yang mendengarkan gitu baik itu laki-laki atau perempuan. pernah ngelihat atau bahkan pernah merasakan gimana kita uh, diatur gitu atau uh, ekspektasi orang-orang terhadap laki-laki itu -laki di tatanan sosial gitu ya harus seperti apa sih harus kuat tadi si lo udah bilang juga terus nggak uh, boleh nangis cara berpakaiannya juga diatur gitu laki-laki hmm. biasanya pakai yang hitam-hitam gitu kalau yep. kata konten TikTok kan harus hitam ya. gitu gak ya. boleh putih ya kan ya, so mabak, ya, mabak
0: lah
1: <laughs> iya kan so segala macem terus bahkan bahkan cuy sampai duduk dan jalannya laki-laki itu juga diatur gitu ya, kayak, betul. duduk nggak boleh ngilang itu enggak sih lu duduk kayak ngilang ya, gitu.
0: harus ngangkang biar ya, maco bro harus
1: ngangkang gitu kan kayak <laughs> itu konsep dari mana gitu ya, ya. terus jalan juga harus tegak gitu segala macem ya, ya. kalau lu tentara atau apa ya nggak masalah kan gitu tapi kalau lu lu ada di masyarakat ya terserah aja itu jalan lu nggak nggak menentukan jati diri lu gitu oh. nah ini ini tuh hadir mungkin kita bisa tarik tarik dari awal dulu gitu ya karena ini udah udah bukan konsep lagi kalau gue baca baca jurnal aja jadi ada ada sebuah uh, jurnal gitu di Amerika yang membahas bahwa uh, masculinity ini MS toxic masculinity ini itu udah bukan jadi sebuah konsep di era zaman sekarang, tapi udah jadi sebuah alat politik. Kalau yeah. kita lihat kan uh, politik di dunia gitu ya didominasi sama laki-laki. Hmm. Salah satu contohnya uh, pas si Trump kemarin tuh. Mm -hmm. Eh bentar nih ibu gue nyanyi kedengeran nggak sih?
0: Nggak apa-apa biar bexon bagus bu, keren keren. Oh,
1: yeah. Iya <laughs> dia lagi nyuci sambil nyanyi.
0: Wah paling mantep ya. Bentar, bentar,
1: bentar, bentar ya.
0: Lepas-lepasar, parah
1: banget jangan mengganggu kebebasan ekspresi Malu, udah, inklusif-inklusif Oh iya udah-udah, gue udah, udah bilang kayak kecilin lu gitu. Tadi sampai mana, oh iya, uh, sampai
0: maskulinitas itu jadi uh, salah
1: satu uh, alat politik gitu Yang, yang dipakai untuk mensukseskan uh, politik dunia lah Karena ya tadi, laki-laki itu mendominasi dimanapun berada Kalau kita lihat lagi dari dari da, uh, basic banget gitu. Kalau kita ngobrolin soal maskulinitas, ini kan berarti kita ngobrolin soal gender ya. Kalau hmm. kita ngobrolin gender, uh, berarti kita mulai dari seks. Yeah. <laughs> seks is uh, biological gitu, yeah. yang dimana ketika kita lahir, ya kita terberi. udah terberi gitu kan dianugerahi entah itu jadi laki-laki atau perempuan gitu. Dan seks is not about uh, kelamin aja gitu. tapi kan ada juga kayak uh, hormon gitu terus ya. uh, segala macem gitu gitu ya. yes, hmm. yang memang udah uh, kita tercipta sebagai manusia dan itu ada bedanya gitu kan hmm. terus baru ke gender kalau gender ini kan di, di sosial gimana kayak tadi si toxic maskulinitas itu ada gitu ini karena uh, adanya ekspektasi sosial terhadap laki-laki gitu. mungkin kalau zaman apa ya perang atau zaman revolusi dulu kan orang banyak berharap sama atau laki-laki banyak mempresentasikan uh, dia itu kuat gitu jadi pejuang terus uh, jadi apa ya pokoknya uh, segala kekuatan itu ada di laki-laki deh gitu kalau perempuan mungkin zaman-zaman dulu tuh kayak cuman masak gitu ngasih sih support apa-apa uh, gitu dan ini jadi sebuah uh, cacatan ya <laughs> gue lihat ya untuk, uh -huh. untuk era era sekarang gitu. Mm -hmm. Nah, uh, gue sih melihatnya kayak ini tuh udah udah jadi legacy dari dari zaman zaman dulu gitu. Iya, yeah. ya. Iya, punya gitu ya. Gue senangnya sekarang sih kayak uh, banyak kan ya orang-orang uh, tuh yang udah bersuara gitu, mengkritisi soal toksik uh, toksik dalam gender ini gitu bahkan beberapa teman-teman juga udah mulai gerakan dan itu menyadari kita semua bahwa itu nggak baik loh gitu norma ini tuh sebenarnya udah nggak relevan lagi ada di uh, zaman sekarang sebenarnya dari dulu juga udah nggak relevan gitu ya cuman mungkin kita bisa lebih bersuara aja gitu bisa lebih uh, mengkritisi secara bebas karena kita hidup di era demokrasi gitu, jadi ada kesempatan besar buat kita bilang atau kita uh, shut up out gitu untuk toxic masculinity sebenarnya nggak baik loh lo tuh nggak bisa kayak gitu gitu, jadi jadi laki-laki nggak -laki harus selut tegak nggak harus lu kuat nggak harus lu berotot segala macem gitu kalau lu ngomongin soal otot perempuan juga bisa berotot gitu kan ini ini gitu kalau laki-laki pakai pakaian yang enggak hitam atau pakai pakaian yang mungkin nggak biasa dipakai laki-laki yang nggak apa-apa juga gitu nah ini kan yang membentuk kayak laki-laki tuh harus harus pakai pakaian yang seperti ini gitu laki-laki yang nggak boleh menangis ini kan gue mempertanyakan gitu ini tuh dari mana muncul ya kayak gini kenapa uh, misalkan yang boleh nangis hanya perempuan aja Man. gitu kalau lu waktu hmm. kecil inget nggak sih kayak misalkan gitu ya lu ngelihat atau lu mungkin ngerasain juga kalau laki-laki anak laki-laki nangis dicubit gitu atau enggak dipukul kayak
0: hmm.
1: cengeng banget sih nangis yeah. kayak perempuan aja gitu <laughs> ya kan kayak ya, ya, nah ya. dari kecil tuh kita udah di kayak, kayak gitu. gini gitu iya tanpa sadar nah menurut um, gue enggak masalah juga gitu kalau lu siapapun kita gitu laki-laki atau perempuan mau nangis gitu terus mau berekspresi sesuai dirinya mereka mau melawan norma-norma yang ada sebagai gender itu bebas banget menurut gue dan itu harus-harus dibebaskan sih karena itu enggak mempengaruhi jati diri kita sebagai laki-laki atau perempuan gitu ya karena menurut gue sendiri maskulinitas ini ada dalam bagaimana laki-laki itu bersikap dan bagaimana laki-laki itu berpikir gitu. Karena kalau cuma dilihat dari fisik dari dari fisik itu kayak enggak banget enggak sih? Malah munculnya akan jadi uh, kekerasan gender enggak?
0: Hmm. Karena kan
1: laki-laki ini udah udah dominan kan terus kalau misalkan kita memandang maskulinitas dari fisik aja ini akan menjadi dan membuat kekerasan-kekerasan berbasis gender semakin uh, menjadi-jadi gitu bahkan kayak misogini terus uh, ya. kalau di Amerika tuh ada ada riset yang bilang bahwa uh, toxic masculinity ini menyebabkan sebagian besar kekerasan hmm. uh, di Amerika gitu terus peperangan geng uh, bullying uh, perang gitu karena kenapa karena tadi Laki-laki melihat bahwa dirinya adalah uh, powerful gitu okay. Mereka berada di kasta paling tinggi nih gitu. Mereka nggak mereka mau banget kesaingin Mereka kalau kesenggol itu kayak langsung ribut gitu Kayak emosionalnya udah, udah ini banget lah sensitif banget
0: yeah, Pokoknya kalau ya? uh -huh.
1: Yes ada masalah apa-apa Kalau laki-laki yang menghadapi masalah itu harus diselesaikan secara gentle gitu kan ini udah Akan jadi normal Secara misalnya.
0: jantan gitu
1: ya Secara jantan jantannya apa ya ya tadi berkelahi segala macam padahal iya, iya gitu kan terus terus kalau misal lu nggak kayak gitu gitu kan nggak semua laki-laki uh, mau untuk berantem gitu ya gue salah satu termasuk orang yang nggak bisa banget tuh buat buat begitu-begitu gitu terus ada yang bilang juga kayak kalau lu nggak bisa berantem atau segala macem gitu ya lu uh, banci gitu nah ini ada hmm. lagi nih ya. gitu kan ya, menurut gue kayak dan semua hal diselesaikan itu dari ribut atau pakai fisik aja gitu laki-laki atau perempuan juga bisa menyelesaikan hal pakai pikiran dia, pakai banyak cara-cara uh, lain. Nah, ini yang sebuah kecacatan dalam uh, konstruksi sosial kita sih itu.
0: Ya. Dan Yazar, gua banget tadi lo sempat men-highlight kalau misalkan menurut lo pribadi kan tadi lo bilang kalau nilai seorang laki-laki itu bukan dari tadi ya bukan dari fisiknya, bukan dari apa namanya? superioritasnya tapi lebih pada cara dia berpikir dan cara dia bersikap itu gua sepakat tapi kan gini Zer, pada akhirnya sekarang ya di tengah hegemoni uh, sistem patriarki tadi di tengah konstruksi atau standarisasi soal masculinity yang tadi kan juga akhirnya Enggak semua laki-laki juga terliterasi, Zar. Karena akhirnya juga sejak exactly. sejak di masa kecil pun kita gitu ya dibentuk oleh keluarga yang rata-rata kan masih sangat patriarki gitu. Seorang mm. keluarga atau mungkin katakanlah seorang ibu nih rata-rata ya ketika mendidik anak perempuan dan laki-laki kan juga akan sangat berbeda dan bahkan juga mungkin timpang ketika misalkan memberikan distribusi tugas rumah tangga gitu. Anak laki-laki mungkin cenderung akan lebih dibebaskan untuk membantu ibunya mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, tapi enggak semua ibu gitu ya. Gue yakin pasti ada juga hmm. ibu yang sedari dini sudah membiasakan anak-anaknya untuk membantu dia mencuci atau uh, memasak misalkan meskipun anaknya laki-laki gitu. Tapi memang anak perempuan ini seringkali lebih akhirnya nanti dituntut untuk kamu harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Ya dia nyiapin makanan buat bapaknya, buat kakak laki-lakinya, buat adik laki-lakinya gitu. Sehingga karena di keluarganya pun laki-laki sudah -laki terbiasa menjadi orang yang tanda kutip dianggap superior dia akan semakin tadi ketika masuk ke uh, apa ranah sosial yang lebih luas dia akan lebih arogan merasa bahwa oh dia ini seperti kelar ini uh, apa laki-laki yang punya power gitu yang pertama yang kedua tadi menyoal bahwasannya toxic masculinity itu juga harus didobrak gitu kan tapi juga tidak semua orang juga akhirnya bisa mendobrak atau sadar bahwa dia bisa dia harus mendobrak gitu uh, kalau nggak salah tuh WHO pernah punya riset juga rata-rata tuh justru jar jumlah bunuh diri tertinggi itu tuh di apa oleh laki-laki bukan laki, -laki. Nah kalau misalkan laki-laki itu adalah manusia yang kuat, kenapa dia harus bunuh diri ketika punya masalah? gitu kan? Berarti di sini ada uh, apa namanya ruang-ruang uh, yang sebetulnya nggak nggak inklusif buat mereka. Mis Konsepsi ya. Masalah, ya. kan. Ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya luka, ketika mereka punya keresahan, mereka nggak bisa cerita karena dianggap tadi curhat itu adalah sebuah kelemahan, adalah aib. saking udah buntunya ya udah pilihannya apa ya bunuh diri. Gitu. Sehingga ya dominasinya ternyata laki-laki ini kebanyakan menjadi uh, apa namanya? Uh, korban bunuh diri gitu. Itu menurut datanya oleh tahun 2016. Nah, lu sendiri nih, lu kan berarti lu beruntung lah ya lu bisa punya free village gitu ya. Lu punya akses untuk bisa meliterasi diri lu sendiri gitu. Lu bisa menumbuhkan kesadaran kritis untuk bisa ya udah menjadi laki-laki as yourself gitu, lu mau pakai baju kuning, lu memakai baju motif uh, apa macan tuh ya nggak akan membuat diri lu tereduksi sebagai seorang manusia ya, gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu, gitu Zarnah. Gimana Zarn? Lu sendiri nih di tengah uh, dinamika demikian atau mungkin lu juga punya mungkin teman-teman laki-laki yang ya sekarang ini mungkin menganggap lu atau memandang lu sebagai tanda kutip apa ya? Ya laki-laki yang mungkin beda atau gimana atau Apa yang akhirnya bisa lu pahami Lebih kontekstual Dengan lingkungan lu sekarang gitu. Tentang hal-hal tersebut
1: Yang kontekstual Oke okay. Tentang uh, ada motor Nah iklan <laughs> <Ini>
0: <laughs> Kalau <laughs> gue nyala <laughs> <coughs>
1: hmm. Saya batuk lah Iya yeah. Oke uh, di tengah hegemoni yang sekarang gitu ya, hmm. gimana, uh, apakah gue pernah dipandang gitu, atau punya pengalaman hmm. hmm, dapat pandangan, mungkin melankolis kali ya, laki-laki yang malangkulis gitu. Ada uh,
0: aja, itu lo. sering. Lap-lap, silakan, kanebo, kanebo.
1: <laughs> yeah, itu sering banget sih asli, -asli. Uh, hmm. Bahkan bahkan gini loh, yang menariknya
0: hmm? itu
1: nggak cuma datang dari laki-laki aja, okay. perempuan. juga hmm. bahkan teman terdekat gitu, jadi kalau kita ngobrolin soal uh, toxic masculinity itu nggak cuman dari laki-laki antar laki-laki aja gitu ya. kan ya, yang menjudge tapi juga lintas gender gitu. Nah uh, gue tuh orang yang pertama melankolis gitu ya, terus kedua ya uh, gue gampang banget nangis kayak nonton anime gitu uh, yang memang ceritanya bagus gitu, Heart, heartwarming. Hmm. itu gue pasti uh, bakalan nangis gitu kayak misalkan Tokyo Go atau gue nonton film-film okay. lain iya <laughs> gitu gitu kan kayak kayak orang liatnya anjir lu udah laki-laki nontonnya kartun terus nangis, nangis lagi nah. gitu kan
0: kayak ah lu <laughs>
1: <laughs> udah udah kasta terendah banget dah gitu padahal ya ya itu adalah sebuah anugerah kita sebagai manusia gitu yang yang kita mempunyai perasaan dan kalau nangis-nangis aja gitu semua orang juga punya air mata kan nah itu pertama da dari dari ya, nangis gitu ya terus kedua hmm, gue lu mungkin tahu juga lah gua, orang itu suka banget pakai uh, pakai pakaian yang yang Nabrak-nabrak warnanya dan gue suka ya suka banget pakaian yang warna cerah gitu dan bukan berarti gue nggak suka pakai pakaian yang hitam atau jeans dan gue tetap pakai gitu cuman gue mendiverse uh, fashion gue gitu dan gue nggak nggak mengakang bahwa gue uh, sebagai laki-laki ya berarti gue cuman bisa pakai t-shirt pakai celana jeans gitu terus pakai yang pakaian manly enggak gitu gue Gue senang aja pakai uh, kain gitu kan, pakai pakai sendal warna oranye dan segala macem gitu. Nah, <laughs> ini tuh awalnya kayak gue bukan gue pakai pakai kain gitu, terus gue pakai warna warna yang terang itu bukan karena gue pengen uh, gen sama persepsi dari toxic eh, dari maskulinitas gitu ya. Tapi karena gue senang aja lu pakai pakaian kayak gitu tuh. Gue ketika pakai itu tuh rasanya bahagia aja gitu. Gue sebagai laki-laki gue bisa mengekspresikan dengan pakaian kayak gini dan gue fine fine aja kok gue masih tetap bisa kerja gue masih tetap bisa ngobrol-ngobrol gue tetap bisa ngisi podcast dan segala macam gitu enggak ada yang berubah kan nah, awalnya sih dari seneng aja terus kayak oh ternyata Kalau laki-laki pakai pakaian yang uh, kayak gini juga nggak merubah jati diri gue sebagai laki, laki kok gitu ya. pikiran dan perasaan atau hati gue ya tetap aja gitu kan hmm. udah akhirnya itu menjadi sebuah sarana juga sih sering banget tuh temen-temen orang-orang -temen, uh, gitu ya kayak
0: hmm.
1: lu ngapain sih jadi cowok kayak pakai pakaian gitu ribet banget terus kayak pakaian lu terang banget warnanya apa dah gitu itu sering banget bahkan terakhir tuh gue uh, dapet dari temen perempuan gue gitu ya, hmm. waktu gue pakai kain terus dia bilang gini uh, Zer lu kok suka pakai pakai kain gitu deh gue aja sebagai perempuan uh. ribet gitu pakai kain kan males gue pakai celana gitu uh. ya nggak masalah juga kan nah kadang yang yang hal-hal seperti ini mungkin uh, bercanda gitu atau mungkin uh, greeting aja gitu ya dari sesama teman-cuman mungkin uh, bagi sebagian orang hal ini bisa aja dianggap wajar atau lumrah gitu padahal ini adalah dasar banget bagaimana cara kita menghargai uh, sesama gender gitu. Ini tuh penting banget loh. Jadi kalau lu ta perlanyaan tadi. Gimana sih cara kita share awareness. Soal uh, gender equality ini. Ya salah satunya adalah dari. Kita menghargai. Orang lain gitu. Kita menghargai. Uh, Gue menghargai lo. menghargai lu. lu pakai baju serba hitam gitu kayak pesulap,
0: ini
1: hargai aja gitu Iya cewek mamba, anak silat,
0: cuy iya,
1: gua nggak bilang kayak lu ngapain sih pakai celana mulu, lu jarang pakai rok kan gitu kayak lu ngapain pakai celana mulus sih lu gitu, yeah, Gue nggak yeah. bilang kayak gitu, lu pakai jilbab nggak ganti-ganti, <laughs> 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 gua nggak bilang segala macem, nah itu yeah, adalah yeah. salah satu cara kita ngehargain orang gitu ya, kalau kita mau uh, menerapkan konsep gender uh, diverse gitu atau gender equality.
0: Sejak dalam pikiran ya, kalau ketanya pram. Sejak ya, dalam, pikiran. Adis, oh iya. dalam pikiran. Kalau gue boleh tahu kan lu tuh saudara lu cowok semua ya lu dua, anak kamu dua yeah, dan iya. Nah, apakah cara bapak ibu lo mendidik lo dan adik lo juga membuat lo terpengaruh atau membuat lo terbentuk menjadi seperti sekarang atau karena cowok semua gimana sih caranya nyokap bokap lo mendidik lo di rumah dengan adik-adik lo? Karena kan beda nih kalau cowok-cowok so, berarti ya Gak compare Udah, dengan anak cewek Ini
1: jadi sesi oh. parenting ya
0: Iya bun Gimana bun Bunda Eli silahkan <laughs> <jalan>. bun. <laughs>
1: Bunda Alu Iya, iya. Bunda bener <laughs> yeah. Iya uh, nah, Mungkin gua gak akan menjelaskan uh -oh. Detail kayak gimana cara uh, Nyokap atau bokap gua parenting gitu ya uh -huh. Tapi gua mau menjelaskan bahwa Keluarga tuh Berpengaruh banget sih lor uh -huh. At least kayak misalkan hmm, Mungkin keluarga kita tuh nggak tahu soal konsep-konsep gender equality ini. Tapi secara tidak sadar mungkin mereka memberikan sebuah kebebasan dan kepercayaan sama anaknya buat belajar hal yang baru di luar dari keluarga. Jadi hmm. kalau ada ada sesuatu yang salah di keluarganya dan anaknya belajar dari luar hmm. terus pulang ke rumah lagi bisa diskusi. Nah itu yang menurutku penting. Hmm. Jadi mungkin Bisa aja di keluarga gua atau di keluarga lu kita menerapkan uh, patriarki itu sendiri gitu. Yeah. Tapi ketika lu belajar dari luar, gitu, lu baca atau kita kita ngomong di podcast ini, lu bisa sharing lagi tuh. Kalaupun nggak berhasil di keluarga lu, at least bisa jadi simpenan kita buat di keluarga kita nanti.
0: Anjir. Karena
1: Anji ya, kalau kita nanti seolah-olah kita seolah-olah <laughs> kita akan berkeluarga keluarga. Oh, iya. Tapi ya maksud gue sih konsepnya gini. Ini sebuah manifestasi gitu ya. Karena uh. karena ini nggak akan bisa berubah langsung gitu loh. Kayak nggak nggak bisa langsung patra hilang gitu. Nggak bisa. Harus. Kita kita harus kita harus berprogres. Yang mungkin itu bisa terjadi entah berapa generasi at least dari kita udah mulai membawa manifestasi manifestasi itu untuk kita teruskan lagi gitu, kalaupun nanti ketika kita udah berkeluarga dan itu nggak relevan lagi ya, itu bisa di, mungkin anak kita akan mendebat lagi gitu atau ada konsep-konsep baru lagi kan di, di masa depan, ya. hmm. Yes benar. Nah ini menjadi sebuah bekal sih menurut gue ya buat, okay. buat gue senang jujur anak-anak muda sekarang kan kayak kita uh, kritis dan aware gitu ya sama isu-isu gender gitu. Di kebetulan gue juga ngelihat. di sosial media ramai juga tuh, gitu. nah ini menurutku baik sih buat bekal kita gitu
0: hmm. untuk
1: uh, kedepannya, okay. walaupun nggak bisa diubah sekarang, at least kita punya bekal supaya itu enggak terjadi di keluarga kita atau di circle terdekat kita gitu sih. Ya,
0: benar-benar. Nah ini kan tadi lu kita sudah berusaha untuk ini ya melihat ke depan, gimana masa depan ya kayak deskripsi sih, masa depan
1: segila, debut <tuh> ya. <tuh>
0: Nah, progres-progres atau peluang-peluangnya ada ya tadi mengenai gimana kita bisa ngebangun itu dari mulai sendiri, siliklah terdekat kita, keluarga, mm -hmm. teman, dan sebagainya. Nah, mm -hmm. kalau untuk masa sekarang nih ya, di tengah, ya kita tahulah sekarang juga yang namanya, apa namanya, uh, pergaulan dengan teman, gitu ya, dengan, kerja, mm -hmm. dengan teman kerja, dengan pemain kan tadi ya, enggak semua orang juga dia ini terliterasi dengan yang namanya genre quality, gitu masih ada aja. Yeah. Mungkin juga kita nih, Zara yang berusaha untuk belajar gitu ya, belajar melakukan kesadaran, tapi juga masih ada rasa-rasa yang sebetulnya itu juga uh, membebani kita sebagai seorang manusia secara psikologis gitu terlebih kalau kan kita tadi ngomongin soal konsep uh, apa namanya power atau kekuatan dalam sisi laki-laki uh, gitu kan soal gengsi gitu segala macam. lu kalau misalkan selama ini dalam lu bergaul dengan orang atau misalkan lu pernah punya hubungan dengan perempuan gitu apakah lu pernah merasa gengsi atau merasa uh, apa namanya tidak tidak terhargai gitu kan misalkan uh, lu tidak bisa menunjukkan kekuatan lu sebagai laki-laki baik dari sisi finansial misalkan dari sisi pengetahuan dari sisi uh, pergaulan dari sisi apalagi ya dari sisi ya itulah kayak misalkan lu jalan lu berusaha harus oke okay, pokoknya kalau misalkan gue punya temen perempuan harus gue yang bayarin harus gue yang traktir gitu. atau malah lu justru sekarang juga udah lebih kayak ya udah gitu ketika ngomongin soal relasi itu mengenai kesetaraan finansial, kesetaraan apa tadi? Uh, pemikiran, kesetaraan eh uh, cara untuk bisa berapa? sikap itu jadi hal yang penting atau justru sekarang juga lu masih ada beban psikologis kayak ngerasa laki-laki tuh harus lebih berdaya dari sisi keuangan, dari sisi apa segala macam gitu, Zara. Gimana menurut lu?
1: Waduh, dari sesi parenting jadi curhat nih. Ya.
0: <laughs> kan tadi kita ya. progresif, dari. Oh,
1: Ya,ประกay selaluประกay. Uh, kalau ada 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 sebuah step menarik tuh tadi dari itu apakah uh, lu sebagai laki-laki merasa bahwa lu harus uh, mentraktir perempuan hmm. gitu ya. Karena lebih berdaya mungkin dari finansial. Sayangnya di gua enggak sih lu gua. Bentar <tuh> mentraktir kan, ya traktir, lu. Iya <tuh> 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 gua kayak uh, Uh, itu mungkin ada ya, gitu. uh, gue nggak tahu sih. itu 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 ada di diri gue, gue nggak tahu di laki-laki lain. Uh, kayak misalkan ada kekhawatiran gitu ya. misalkan gue sebagai laki-laki, kira-kira bisa nggak ya? Uh, mungkin lebih ke mengcover gitu, mengcover uh -huh. dari dari finansial atau dari dari uh, melindungi dan segala macam. itu sempat ada. Uh, mungkin di zaman sekolah atau segitunya zaman zaman pacaran lah gitu itu pasti ada tuh nah kalau sekarang gue lebih bisa uh, menyikapi dengan lebih wise ya jadi kayak misalkan um, gue traktir lo nih gitu atau traktir teman-teman perempuan gue itu bukan karena gue lebih berdaya gitu bahwa gue membawa konsep kalau jalan sama perempuan laki-laki yang bayar gitu enggak hmm. tapi gue lebih uh, pertama Gue traktir lo itu karena ada value-nya dari relasi kita gitu. Gue nggak akan mentraktir orang yang nggak ada value-nya buat gue gitu. Pasti ketika gue mentraktir lo bukan karena gue laki-laki dan lo perempuan. Nah, Apa
0: mopsi, lo traktir gue <laughs> ya? Misalnya
1: gue. lo. <laughs>
0: misalnya.
1: <laughs> misalnya. lo. Terus yang kedua adalah karena gue uh, mungkin gak, konsep bukan traktir kali ya. Nganter atau... Uh, yeah. Dampingnya atau segala macam gitu, gitu antar
0: jemput bawain, hmm. ya? bawain barang
1: ya kan bawain barang mm. itu itu gue gue enggak sih maksudnya kayak uh, gue ada rasa mau kayak gitu cuman gue nanya dulu nih ini untuk menghormati ya kayak misalkan eh lo ada yang mau gue bawain gak gitu ada yang bisa gue bantu gak biasa kayak gitu sih gue nggak tiba-tiba langsung oh sini sini gue bawain gitu terus terus nah, kayak gue nggak kayak gitu gue nggak langsung men men me, apa ya melakukan hal hawa yang
0: mungkin iya kan kayak pelawanan
1: iya, ke siang, apalihal bawa cuma bawa doa buku doang satu gitu kan hmm. <laughs> modus banget gitu enggak gue pasti selalu memulai dengan pertanyaan gitu kayak eh, ada yang bisa gue bantu nggak lo beratan nggak bawa gitu, cukuman kan biasanya ya hmm. kalau perempuan kayak suka malu-malu dan segala macem gitu ya gitu, nah ini uh, ini gimana cara kita bersikap dan menghormati aja sih gitu, terus juga uh, ketika aja ya kayak misalkan emang lu atau gua ngelihatnya ah lo udah bawa bawa kerdus bawa pulungan gitu bawa akua akua dari <laughs> macam ya, itu nggak gua bantuin <laughs> sih lu itu nggak gua temenin malah <laughs> intinya sih kayak ada ada cara kita gitu untuk menghormati dulu lah at least bertanya ini udah less sih. than one ya, minutes
0: nih tuh. Iya, Sejar, bentar kita perpanjang sampai 10 menit depan. Teman-teman karena ini pakai yeah, Zoom yeah. gratisan jadi <laughs> mohon maaf kita istirahat dulu ntar kita sambung <laughs> stop dulu ya, ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, ini enggak okay. gua edit, gue bakal langsung sambung aja karena kalau ngedit uh, ntar ngadatnya malas jadi ntar sambung lagi ke sini. Oke. Okay. Ini nah, udah dasar pemalas. Ya? ya, terima kasih Zoom <laughs> atas pesannya. Ya, tapi ingat Zar tidak ada yang benar-benar gratis. Kita menukar
1: Oke, okay, ya,
0: data kita semuanya alah udah. Ya, tadi mungkin ini Zar menarik ya uh, soal konsep lu tentang relasi tadi itu bahwasanya konsep keberdayaan tadi yang lu bilang itu bukan soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang enggak kuat, tapi tadi soal lebih pada ke apa namanya? akhirnya ada konsen, ada kesepakatan hmm. untuk bisa saling hmm. uh, apa namanya? mengisi atau uh, ini ya. apa kayak berkontribusi gitu karena kalau misalkan kepedayaan baik kepedayaan fisik kepedayaan finansial kepedayaan spiritual emosional itu kan sebetulnya bukan soal jitu itu soal personal kan perempuan laki-laki hmm. itu masing-masing punya kapasitas kepedayaan yang nggak bisa di perkurata gitu. Nah halus sendiri uh, ke depan ketika lu ngelihat mungkin lu ke depan lu akan, akan juga tadi yang lu, mungkin lu akan berpasangan punya istri atau punya anak dan sebagainya Seperti apa lo melihat konsep relasi berkeluarga? Kalau misalkan nih ke depan ternyata istri lo lebih berdaya dari lo ya, tanda kutip dalam hal finansial, misalkan dia lebih punya gaji yang besar atau mungkin dia punya jabatan yang lebih tanda kutip tinggi gitu. Apakah lo sebagai seorang lelaki, sebagai seorang yang akan jadi bapak, akan merasa itu juga menjadi sebuah beban gitu. Karena kan sekarang, Juga sebenarnya udah, udah mulai ini kanser, udah mulai uh, mencuat juga nih yang namanya narasi mengenai uh, BRT, Bapak Rumah Tangga gitu kan. Oke ini bapaknya di mm -hmm. rumah, ibunya di luar gitu. Ya buat sebagian orang itu hal yang mungkin biasa aja, karena juga gue mengalami gitu. Tapi mungkin buat orang lain kayak loh kok lakinya hidup di bawah ketiak bini gitu. Nah gimana mm -hmm. lo melihat itu ke depan dengan diri lo sekarang sebagai seorang gizar gitu. Hmm.
1: Oke okay, ini ngawang-ngawang kali ya.
0: enggak. <laughs> ya tapi progresif enggak tapi...
1: ngawang-ngawang. <laughs> <laughs> nah, mungkin kalau gue sendiri ya melihat mm. kayak misalkan konsep BRT tadi gitu bantuan rumah tangga, Bapak rumah tangga. Gue pribadi enggak masalah gitu karena seperti yang gue bilang sebenarnya semua dari kita setiap manusia tuh punya powernya masing-masing untuk betul. Uh, bahkan membackup gitu ya kayak bekerja nggak cuman melulu soal laki-laki gitu terus jadi nah mengurus rumah tangga nggak melulu soal perempuan atau ibu-ibu aja gitu kita punya potensi satu sama lain apalagi manusia kan yang diciptakan emang untuk belajar gitu jadi besar kemungkinan banget kita bisa melakukan itu satu sama lain laki-lakinya bisa ngurus rumah tangga ibu-ibunya bisa bekerja juga gitu dan gue sendiri nggak masalah dengan konsep itu. itu asal konsennya jelas kan dan mana konsen yang gue maksud itu bukan cuman kita saling backup aja gitu Tapi gimana caranya kita saling menghargai nih loh di rumah yeah. tangga ya, sih? Mm -hmm. Jadi uh, kalau gue sih kebayangnya uh, Kalau misalkan gue yang jadi bapak rumah tangga gitu Mungkin kekhawatiran orang-orang sekarang kan karena Tadi yang lu bilang kok uh, bapaknya hidup di bawah ketek ya, istrinya ya, sih ini. gitu Terus ntar malah jadi diinjok enggak mm -hmm. uh, Kehormatannya sebagai kalau di Islam imam gitu atau kepala keluarga lah, hmm. jadi nggak ada karena istrinya udah bisa nyari duit sendiri segala macam. nah mungkin uh, konsen itunya dulu sih, gitu yang kita clearin nih di awal. kalau itunya udah clear dan kita sama-sama paham nih, itu konsep yang tadi itu udah enak banget. dan gue sendiri sih nggak masalah gitu. kalau nanti ya kedepannya gue nggak nggak harus kayak gue yang bekerja terus apa-apa uh, harus gue gitu, lo Sebagai istri gue Eh lu sebagai istri gue uh, Istri gue Istri gue, istri gue
0: oh, kelepasan uh, Zer sorry Zer gue gak kelepasan. bisa Zer <laughs> Aduh Zer. <Life laughs> lo, Zer
1: Kelepasan lagi Aduh uh, uh, Istri gue terus cuman Cuman ngurus anak Sama rumah tangga aja Enggak sih Kalau misalkan memang kita bisa uh, Changing role gitu ya Bertukar peran Ya it's okay aja gitu Karena mungkin uh, Akan lebih baik gitu Keluarganya ketika Ketika uh, perannya ditukar seperti itu kita nggak ada yang tahu kan gitu. Ya. Karena gue punya teman juga sih yang hmm. istrinya tuh kerja, istri teman gua terus suaminya ngurus anaknya dan segala macem, bahkan hmm. uh, istrinya kerja gitu terus dapat uang. Nah uang itu dikasih ke suaminya buat ngurus oh, yeah. belanjaan segala macam. Wow. itu kocak banget sih anjir Dan itu seru dan gue belajar okay, banyak yeah. sih dari dia.
0: Oke, okay. nah ini tadi yang gue uh, lupa tanyain. Soal ini ya, naluri untuk mengontrol, mau nggak mau nih, laki-laki tuh pasti punya naluri untuk mengontrol atau mengendalikan kan, controlling, mengendalikan, menguasai lah ya tanda kutip hmm. nah, uh, Lu nih, sebagai jujur aja sebagai seorang laki-laki, sebagai manusia, lu ketika berada dalam lingkaran pertemanan atau lingkaran tadi, relasi dengan perempuan, lu pernah atau uh, ngerasa nggak lu punya naluri untuk mengontrol itu? mengontrol hubungan mengontrol mungkin hmm. mendikte mendrive gitu atau mungkin lu kan tadi sedih teriterasi lu cenderung bisa memanage itu gitu gimana cara? oke
1: okay. ya namanya Naluri ya kita balik ah. lagi ke biology ya. ini pasti ada dan gue sadar atau enggak pasti pernah gitu hmm. nah cuman e, gimana cara kita bisa memanage ini sih lu menurut gue gitu ya e, karena ini dari biological kita gitu otomatis ini akan terus terjadi sampai akhir hayat gue sebagai laki-laki gitu karena ini emang ya gimana sih sehingga misalkan nalurinya memburu ya dia akan memburu gitu kan dan segala macamnya cuman eh, gimana kita menggunakan naluri ini dalam kehidupan sosial yang beragam gitu ya mungkin eh, lu juga pernah ngerasa gitu atau eh, kita kan sempat Kerja bareng gitu Terus sempat Berkomunitas oh, gitu. bareng Dimana Iya ya, Lu <laughs> yes. ya, mungkin Pernah ini si Izar oh, ya, uh, Mendikte gitu Ini si Izar oh, Sosokan ngelit Atau segala macam. Ya. Ya. Mungkin Orang-orang pasti pernah Merasakan seperti itu ya Cuman kayak Gimana cara kita bersikap uh, Ketika Ada naluri itu Keluar gitu Kayak misalkan Sadar atau enggak ya Ini kan karena naluri gitu Misalkan dalam sebuah forum Atau dalam sebuah tim Tiba-tiba Gue Automatically nge Atau segala macem Padahal uh, Itu bukan tugas gue Atau segala macem Karena gue laki-laki Misalkan itu. Nah ini harus dimitigasi sih sebenarnya Kalau gue sendiri Kadang gue ngeh gitu Oh ini gue Harusnya gak Gak sampai kesini gitu Ngapain Bahkan gue Pernah kayak Sampai minta maaf gitu Abis-abis hmm. Gue ngerasa kayak Uh, mendibet tapi mendibet itu memposisikan diri gue tuh sebagai laki-laki gitu, kebayang nggak sih kayak kayak gue punya gue tuh laki-laki gue gue tahu yang kayak gini-gini gitu, gue hmm. pernah tuh kayak gitu. Hmm. Nah terus abis itu kayak gue baru ngeh oh, Anjir gue kalau pasan ya, uh, akhirnya gue gue minta maaf gue jelasin segala macam dan dan it's clear gitu,
0: yeah. itu
1: ya itu balik lagi gitu ya balik jika kita gitu. dan perempuan juga mungkin ada juga gitu sisi yang yang seperti itunya dan dia juga kita hidup kita harus bisa kontrol, harus bisa manage juga.
0: Benar. Dan maksudnya juga tadi ya, selain dorongan secara biologis aja juga kan sebetulnya ini memang akhirnya terkondisikan kan dengan tadi adanya hegemoni kultural, struktural juga tafsir agama yeah. kan Zara? Karena kalau misalkan kita mm -hmm. sekarang ngelihat akhirnya apa sih tafsir agama yang dipakai untuk bisa tanda kutip ya uh, mengontrol atau mengendalikan atau mengkonstruksi posisi perempuan dan laki-laki itu kan ya tadi laki-laki kan dia diposisikan sebagai imam pemimpin yang harus ditaati harus dituruti harus dia apa namanya menjadi surganya bagi apa perempuan atau istrinya ketika mereka sudah nah mungkin laki-laki yang dia punya kebijaksanaan untuk bisa Uh, merefleksikan tafsir tersebut secara apa ya, secara, secara bijak okelah dia tidak akan menjadi uh, seorang yang controlling atau powerful atau misalkan tadi superior tapi ya enggak kan akhirnya eh, dia menelan bulat-bulat teks-teks itu menjadi seakan-akan legitimasi bagi dirinya yes. kita controlling sekitarnya, controlling istrinya dan keluarganya. Gitu, bahwasanya dia adalah seorang yang harus ditaati, harus dihormati, harus selalu dilayani itu yang ini menjadi legitimasi moral sebagai laki-laki untuk ya tadi gue lebih superior daripada perempuan dalam konteks rumah tangga misalkan. Mm -hmm. Gitu. Nah, lu sendiri lu kan maaf uh, ini bukannya gue bahas agama, tapi kan lu lahir sebagai seorang muslim ya Zareh, berarti ya. Atau udah beda okay. sekarang ceritanya? Nah, sebagai seorang ini, ini kita lihat dari ini aja ya secara reflektif aja lu kan lahir sebagai seorang muslim sebagai seorang laki-laki muslim mm -hmm. sampai sekarang nah pernah gak lu sendiri merasa tafsir uh, ini kita ngomong kan tafsir agama ya Zir? tafsir agama lu mm -hmm. itu tadi cenderung uh, apa ya akhirnya menjadikan tanda kutip laki-laki di agama kita ini menjadi tanda kutip gitu punya ruang untuk melakukan hal-hal tadi dominan controlling arogan, gitu atau lu malah sudah punya celah untuk belajar merefleksikan itu menjadi sebuah tadi justru ruang untuk membangun relasi yang fair alih-alih uh, dominan atau superior tadi itu gimana Zer menurut Zer?
1: Iya kalau uh, dalam tafsir Muslim gitu ya di, hmm. di umat Islam ya kita tahu bahwa laki-laki uh, menjadi imam dalam keluarganya oh. yang imam berarti uh, memimpin gitu kan? Betul. Hmm, uh, punya peran dominan dan, dan segala macam Bahkan mm -hmm. banyak keputusan-keputusan yang harus diputuskan oleh si imam ini gitu mm -hmm. Atau uh, suami lah gitu Nah kalau gue melihat dari konsep agama ya Gue nggak terlalu membaca banyak tafsir sih dulu Jadi mungkin nanti bisa dielaborasi sama yang lain juga Atau dibenarkan gitu uh, Gue melihat konsep ini secara agama sebenarnya baik gitu ya Hmm. karena dalam agama Islam sendiri kita harus menghargai hmm. harus uh, hmm. memperlakukan dengan baik seorang perempuan gitu bahkan nabi pun memperlakukan istri itu dengan, dengan baik gitu dulu ya hmm. Nah ini ini sebuah konsep yang sebenarnya uh, bisa kita kita elaborasi lagi gitu bahwa nggak kita telah men-menttah dalam agama laki-laki itu sebagai seorang pemimpin yang mutlak gitu mm. pokoknya lo sebagai istri cuman bisa uh, jadi pem, apa bukan pemuas apa sih bahasa iya yeah. yeah, pelayan pelayan gitu kan jadi kalau zaman dulu malah bahasa budak kan jadi pelayan mm.
0: slave. Uh, nah mm.
1: ya yeah, slave nah enggak juga gitu bahkan dal dalam uh, Islam sini meng mengajarkan keharmonisan dalam rumah tangga gitu ya yang berarti kalau misalkan cara mendominan lo dalam rumah tangga ini enggak baik gitu mendominan dan segala macem yang meng, yang menghasilkan uh, yang membuat hubungan lo nggak harmonis gitu atau uh, berdampak pada anak istri lo gitu dan uh, relasi yang lainnya gitu itu itu enggak bagus juga berarti ada yang salah dari apa yang lo pelajarin gitu dalam struktur ya memang benar mungkin uh, ini dalam sudut pandang Islam ya. lagi uh, saya sebagai imam gitu cuman ada konsep-konsep nah ada cara-cara lain yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang gitu dan itu menurut gua nggak plek plekan menyalahi agama kok gitu banyak juga teman-teman uh, yang memang agamanya kuat tidak gitu. lu kuat nggak sih lu agamanya lu
0: wah gue ditar <laughs> gue udah gila lo pesantren gue dua bulan uh, kan?
1: lu <laughs> barin nih ya. ini iya. banyak juga yang mulai sadar gitu ya apa ya. yang mulai mengcombine uh, hmm. apa yang dipelajari dalam tafsiran agama dan tafsiran sosial hmm. gitu jadi sama-sama menciptakan ruang berkeluarga yang bahagia harmonis dan uh, setara gitu.
0: masya allah
1: ya ini kita Dari udah cocok ya jadi keren tizar
0: yeah. siap naik pelaminan nih yeah. mas <laughs> Naik doang, Zer. Naik doang. Nah,
1: naik doang nggak ada nah. temennya.
0: Iya, iya. Maksudnya, iya betul, Zer. Artinya kalau misalkan tadi lu melihat ke spiritnya Muhammad sebagai seorang pemimpin rumah tangga, sebagai seorang pemimpin umat, hmm. ya memang Muhammad meskipun beliau seorang pemimpin, namun sejarah mengatakan dia memosisikan dirinya itu sangat equal dengan istri istrinya, ya. Yes. Keberdayaan istrinya Muhammad Khodijah. Terus, siapa lagi Siti Aisyah itu nggak diragukan lagi mereka cerdas, independen, mandiri, pintar artinya tidak berarti akhirnya tadi ya perempuan atau istrinya itu menjadi koleksi atau menjadi budak tapi menjadi mitra dalam dakwahnya Muhammad. Itu kan tadi spiritnya kan kesetaraan dalam relasi itu ya, sama-sama belajar, hmm. sama-sama tunggu. Dan jadi masalah tadi adalah ketika ya gua nggak sebut semua laki-laki tapi ketika laki-laki yang mungkin menjadikan teks-teks agama itu sebagai legitimasi bagi dirinya untuk bisa controlling hey. rumah tangganya, gitu sampai ini ya mungkin ini akan panjang tapi kayak sesimpel poligami pun kalau itu dimaknai sebagai perintah sunnah semata gitu ya tanpa direfleksikan tanpa dikontekstualisasikan nah, ini jadi alat juga gak Zahar? legitimasi bener, untuk orang-orang yang tidak dapat menjawab oke ini kan panjang sih kalau ke sana tapi ya iya, iya. refleksi dari realita yang ada gitu kan ya karena ngomongin <laughs> tafsir agama kita siapa sih gitu kan lu kan bukan Abdel ya bukan Ustadz Sommet <laughs> gue <gulau> <Gua> juga pun sama dia gitu kita marid, jauh ya. lah derisannya tapi setidaknya kita berupaya untuk bisa merefleksikan apa yang selama ini kita pelajarin dan kita hadapin ya sebagai seorang manusia anjay
1: iya lega ini banyak bahasanya udah
0: mau buka majistari <gulau> iya ini
1: udah ganti ajalah, buat lah. Bukitobat. <gulau> Bukitobat aja lah jangan buat kesyalak lah ketobat surga ketobat aja lah
0: ditutup dengan ya. dakwah Yo, oke oh, tapi sebelum gue tutup podcast uh, dakwah dan podcast kali ini gue mau nanya di jurang malu ya seumur hidup lu, hmm. lu pernah nggak ngerasa tanda kutip gengsi karena terkalahkan oleh perempuan? Pernah nggak? Jujur
1: terkalahkan dalam, ya, dalam hal, hal
0: apapun, kan? bisa hmm. dalam hal karya, dalam hal pemikiran, dalam hal fisik mungkin lo jogging lemah, temen lu jogging ngurunya kayak ujung lebaru di sini atau apapun lah, kayak hal yang membuat lu ngerasa jir. kan gue cowok, kan gue kalah sih sama dia yang cewek gitu, atau gimana? Hmm. ngerasa. Kayak gitu kan juga sangat alami sebenarnya perasaan itu. Yes,
1: oh. Yang pertama mungkin uh, karena gue orangnya bukan kompetitif, oh. <laughs> jadi gue kayak oh. enggak enggak. Ya udah ketika gue kalah oh. ya udah gitu. Gue lebih refleksi terhadap diri gue. Terus yang kedua, uh, kata lu tadi alami. Hmm. Pasti gue pernah uh, merasakan gitu ya. Lu juga pasti pernah merasakan yeah. Cuman gue enggak At mm, Atominum gitu alhamdulillah enggak. Hanya mm. akan gua kalah karena dia perempuan nih atau segala macam enggak, mm. tapi ya udah gua misalkan lu punya karya yang lebih bagus, ya udah berarti gua kalah di idenya aja gitu. Mm. Ya wah oh, ajar ah, lu yeah. uh, bikin podcast udah sampai episode 5 nih gua enggak <laughs> punya podcast nih gitu. masa gue kalah sih sama perempuan yeah. gitu akhirnya gue bikin podcast redup gitu kan <laughs> untuk menyaingi podcast nyalain gitu. oh, <laughs> nah gitu. uh, itu pasti pasti ada lah gitu ya namanya kita uh -huh. bah bahkan gue pernah baca jurnalnya tuh manusia dilahirkan itu sebagai seorang kompetitif gitu kompetitor
0: yeah. kalau nggak
1: gue lupa jurnalnya, nah itu pasti akan ada sih loh cuman uh, gue nggak menjustis bahwa uh, menjustifikasi lu perempuan atau gua laki-laki
0: karena okay.
1: kalahnya karena itu gitu
0: berarti uh -huh. <coughs> lu lebih ke melihat objektif dari apa elemen yeah, apanya yeah. membuat tuh merasa belum-belum bisa gitu ya kayak, dari sisi idenya, yes. gagasan, mungkin dan oke okay, oke okay, oke okay. ya, karena kadang sentimen gender tuh gitu kayak lu oh, perempuan, laki-laki, misalkan gak bisa karena gue juga kadang pernah hazard gue dulu juga pernah gue kan gunung kadang kalau gue liat cowok naik mm -hmm. gunung, liat anjir cowok naik gunung kok, lelet, cowok naik gunung kok, nah, lemah ah. ya kan itu kan ya tadi gitu ya ini gue juga masih punya bias terhadap itu padahal mungkin yes. dia naik gunung lelet karena disitu menjaga teman-temannya yang nggak bisa <tuh>
1: <tuh> ya kali positif gitu, gitu ya ya gitu ya ini pun juga
0: <tuh> 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 manusia ya Zareta uh, tapi tapi itu. menarik sih lu. Uh, Gimana? karena
1: lu orang ya, kayak kayak uh, misalkan kita lagi ngomongin soal gender gitu lagi menyuarakan soal isu-isu uh, seperti ini gitu terus orang hmm. berpikir kayak ya lah kayak lu nggak pernah aja dan segala macam ya kita sebagai manusia pasti pernah gitu makanya kita Banget. coba belajar gitu kan nah. jadi kita ngomong ini tuh kan berarti kita suci atau gitu. nggak jauh dari kesalahan Bener. kesalahan yang dilakukan tapi ya. karena kita ya belajar dan refleksi.
0: Oh. dan karena kita tahu kita pernah seperti itu, makanya kita berusaha untuk jangan sampai exactly. kita melukai orang gara-gara kita berpikir seperti itu yo,
1: yo, yo. ini
0: sama konyolnya ini zar, kayak misalkan orang-orang yang nyindir SDW okay. lu katanya SDW, uh. tapi kok masih naik pesawat, masih pakai uh. handphone, lu katanya aktivis hijau kok masih pakai listrik, masih pakai laptop dan segala macem ya kan, seakan-akan, yeah. padahal kita sebetulnya adalah bagian kecil dari korban yang terhegemoni sistem kita nggak bisa milih zar, kita nggak punya pilihan, kita kan sekarang kan Itu. tapi karena kita tahu sadar makanya kita berusaha untuk anggota ya TBP tadi melakukan perubahan melawan dengan masing-masing caranya pasti beda-beda. Tapi bukan berarti kita akhirnya jadi ya udah karena kita melawan perusahaan batubara kita nggak makin listrik kita nggak pakai okay, yeah. iya ya bukan kayak gitu juga karena kita nggak punya pilihan lagi mereka sekarang sudah mendominasi segalanya asli kecuali lu Elon Musk lo punya alternatif energi yang bisa lu beli pakai duit lo yang sekian M itu tuh bisa tapi kita bukan siapa kita punya village apa buat bisa bikin <laughs> <a> panel surya <serious laughs> <energi>
1: sendiri iya.
0: <laughs> ya kayak gitu gitulah bias kelas juga dalam melihat isu ini karena sebenarnya gitu juga benar-benar gitu oke okay, zar mungkin nanti selanjutnya gue akan bikin lagi podcast kedua dengan lo ya nanti lebih spesifik mungkin tadi saya bis
1: oh. ini gue blok aja deh lo oh, siap
0: ntar gue langsung berhenti <laughs> brand jadi podcast Tomat dan podcast ini. <laughs> Oke okay, yeah,
1: boleh boleh boleh.
0: Sebelum uh, closing, mungkin gue mau menyela lu untuk uh, ngasih apa ya kata-kata pun biar lebih. Anjir kata
1: -kata. ada motivasinya ya. Uh,
0: Habib Izar silakan, silakan.
1: <laughs> silakan Apa ya? Ya kita terus tumbuh dan belajar dah, karena uh, hidupnya dinamis gitu ya. Kalau kita nggak bisa. adaptasi nggak mau untuk belajar dan kita nggak bisa tumbuh gitu tuh kita akan membawa sebuah sistem atau legacy yang salah dari dulu ke masa-masa yang akan datang gitu jadi kita punya kesempatan buat merubah nggak sekarang mungkin tapi kita punya kesempatan untuk uh, membawa sebuah perubahan baru untuk masa depan Nah anjing ini eh kayak kata el Uh, ini super. terlalu ini highlight buat di depan udah, potong udah, potong udah, udah, ini anjir no. udah-udah oke.
0: Okay. udah gue kira-kira mau oke Sif, kalau gitu uh, makasih banget sejarah gue tidak akan menyimpulkan hari ini karena ini bukan buat disimpulkan, tapi memang ini jadi satu rangkaian refleksi yang luar biasa yeah. dari gue dari kita sama-sama berbagi perspektif berbagi suara gitu ya mm -hmm. Uh, Bendoain semoga lu semakin bahagia, Zar, dengan apa yang lu kenjakan sekarang, makin sukses. Amin, amin. Amin. Tadi jangan lupa ya, karena lu udah ngasih case tadi terakhir gue, ntar traktir gue beneran, Zar. Jangan cuma di case tadi aja, Zar. Iya, <tuh>
1: <So, tuh> yeah, sini lu main ke Jakarta ya? Ntar ya, gue ke Jakarta deh.
0: Hanya demi untuk. Lu doang, gue mau ke Jakarta, parah <tuh> bet. Yes. Kalau gitu sobatnya okay, lah okay. untuk podcast tobat kali ini mungkin kita bisa sodaya dulu <laughs> Thanks banget Zar buat lu uh, tetap
1: kumbuh,
0: tetap tadi lu bilang apa, berproses, dinamika hmm. dan semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi di obrolan lain baik itu langsung maupun nanti mungkin ya eh, kan maksudnya baik itu nanti sini atau nanti mungkin langsung gua kesana atau kesini atau ketemu di Zimbabwe itu bisa <laughs> bebas gitu ya, thank okay, you zard okay. kalau gitu Yo. bye bye semuanya assalamualaikum
1: salam thank you lo,
0: hey, thank you Zar.
1: gua mau nyuci dulu nih,
0: ya gua juga mau cab nih mau cari nafkah, oh, <laughs> gua mau jogging